1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Aus dem Börsenreiterstudio meldet sich heute wieder das dynamische Duo Andreas Groß und Peter Heinrich mit einem kleinen Augenzwinkern. Heute ist Montag, der 30. Oktober 2023. Mit frischem Wind startete der DAX in eine neue Handelswoche. Schließt mit einem leichten Aufschlag von 0,2% und landet bei 14.717 Punkten. In Wien der ATX als TR Total Return. Stieg um 1,3% und schließt bei 6.767 Punkten.
2: Hallo, mein Name ist Salah Bumilli, Head of Markets bei IG. Interessante Trading-Ideen, aktuelle Marktkommentare, das
0: erhaltet ihr von uns. John aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich, Salah. Grüß dich, später. Man hat das so ein Bauchgefühl als Trader. Manche haben nur Chart-Analysen. Mein Bauchgefühl sagt, stehen die Börsen. Besonders natürlich der DAX. USA ist weiter weg. Okay, aber wegen den möglichen Folgen des Krieges im Nahen Osten nicht viel zu hoch?
2: Das entscheidet oder beziehungsweise dafür haben wir ein Maß und das ist der Volatilitätsindex. Der ist doch kräftig angezogen, hat aber ja auch die Märkte unter Druck gesetzt. Also zu hoch würde ich jetzt gerade in Anbetracht eigentlich nicht sagen. Wir haben auch eigentlich eine gute Berichtssaison gehabt, nicht ich würde sagen, dass wir jetzt eigentlich doch aktuell gerade von äh, vor allen Dingen einer guten Bewertung uns gerade befinden.
0: Kann sich der DAX fangen? Auch charttechnisch? Wie sieht's denn da aus?
2: Er fängt sich gerade in der Minute, bzw. heute am ersten Handelstag in der neuen Woche bei der wichtigen Marke um die 14.800 Punkte. Das ist jetzt ein sehr entscheidender Punkt aus verschiedenen Gründen. Zum einen aus der Charttechnik, weil wir hier eine wichtige Unterstützungszone haben, die wir auch visuell erkenntlich sehen. Aber wir haben ja auch eine wichtige Volumenzone, die eigentlich so ein Unterstützungsbecken oder ein Auffangbecken für den DAX bedeuten kann. Wenn wir die 14.800 Punkte Marke jetzt halten, ja, auf die jeder wartet, diese Hoffnung, dass neue Impulse kommen und eine neue Jahresendrallye bzw. das Schlussquartal langsam seine Impulse entfaltet. Aber da würde ich sagen, aufpassen, die Erholung ist noch nicht tatsächlich jetzt in Gange wenn denn die 14800 Punkte Marke dann nach unten hin preisgegeben wird, also wir es nicht nachhaltig schaffen jetzt darüber zu gehen, dann können wir ganz schnell den Kurs weiter durchreichen Richtung 4000 14000 Entschuldigung 458. Hier ist dann erst der nächste ja Unterstützungsbereich und wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesehen. Wir haben immer wieder den Abwärtstrend eigentlich intakt fortgesetzt und jetzt schon von einer Erholung zu sprechen, da würde ich abwarten, aber ich würde trotzdem Peter sagen, wir erwarten hier durchaus noch ein positives Schlussquartal, also positive Impulse, die den DAX durchaus noch mal über die 15600 oder gar sogar in Richtung 16000 Punkte noch in den nächsten im November, denke ich, November Mitte Dezember, dass wir da durchaus noch mal hinkommen.
0: Ah, okay, das heißt, du schreibst eine mögliche Jahresendrallye, Herbstrallye, Santa Claus egal, was da, wie man sie nennen möchte, nicht ab? Nee, das tue ich nicht. Ich hoffe
2: natürlich das ist auch ein externer Störfaktor, leider Gottes, der dazugekommen ist, der Nahostkonflikt. Ich hoffe aber, dass diese Eskalation entschärft wird und gegebenenfalls jetzt auch so eine Invasion Israels nicht so gravierend sein könnte, wie wir uns das ausmalen beziehungsweise dass es überhaupt nicht stattfindet.
0: Die Lage der Börse und der Wirtschaft, der DAX, zeigt sich heute erholt und blickt hoffnungsvoll in eine neue Handelswoche. Trotz einer kleinen Hürde kurz vor der 14.800er Marke. Ein kurzlebiger, positiver Trend an der Wall Street konnte leider nicht gehalten werden. Die Augen sind nun auf die Fed-Sitzung zur Wochenmitte gerichtet, in der Hoffnung, dass die Unterstützung bei 14.600 Punkten hält. Die Inflation zeigt sich gnädig und schwächt sich im Oktober ab. Mit einer Teuerungsrate von 3,8% liegt sie auf dem niedrigsten Stand seit August 2021, wie das Statistische Bundesamt
3: meldet. Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstandsmitglied der Uni-Device AG. Mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio. Ich grüße Sie, hallo. Herr Heinrich, hallo, freut mich.
0: Das wichtigste Produkt für Sie und Ihre Kunden ist das iPhone. Da werden wir uns nachher noch ein bisschen drüber unterhalten. Was macht Unidevice? Unidevice richtet sich mit seinem Angebot von Smartphones und Devices natürlich nicht an die Endverbraucher. Nein, Unidevice beliefert nur Groß- und Einzelhändler. Ja, dabei setzt man vor allem eben auf Produkte. Samsung ist auch dabei und Apple. Herr Pahl, wie läuft denn das Weihnachtsgeschäft im Großhandel? Oder ist das schon gelaufen? Jetzt Ende Oktober, Anfang November?
3: Ja, kann ich gerne... Was zu sagen? Also gelaufen ist es wahrscheinlich für den reinen Hersteller wie Apple, der ja, sagen wir bis Ende Oktober die Geräte produziert haben muss, die dann im November, Dezember über den Ladentisch gehen sollen. Für uns war es wichtig, dass im September das neue iPhone 15 kam, dass wir dann aber eben ab Ende September auch gut im Warenzufluss hatten und im Oktober hat es uns geholfen, erstmalig in diesem Jahr ein Vorjahresergebnis zu übertreffen. Wir haben also im Monat Oktober 15 Prozent mehr Umsatz und auch bei guter Marge, also 15 Steigerung gegenüber dem Vorjahresmonat Oktober, während wir sozusagen in den ersten drei Quartalen hinterherhinkten. Das kann ich leider nicht verhehlen. Auch wenn Sie richtigerweise gesagt haben, dass wir B2B machen, sind doch am Ende immer noch die Kunden notwendig, die es dann von dem anderen B2B-Partner abnehmen. Sei es die Telefongesellschaften oder eben andere Händler, die B2C-Verkauf machen, wie notebooksbilliger.de. Und da spielt eine Rolle, dass es eben wegen der hohen Inflation Realeinkommensverluste zu beobachten gab. Vieler Verbraucher, mhm. die dann auch die Konsumengagements gebremst haben, ne? die Konsumbereitschaft. Und das hat bei uns Spuren hinterlassen in den ersten neun Monaten.
0: Also Kaufzurückhaltung, Konsumzurückhaltung. Von manchen Branchen höre ich sowas wie Käuferstreik, gibt es aber nicht. Wie ist das bei Ihnen? iPhone 15 ist ja recht teuer. Kaufen da manche das iPhone, was auch immer, das drunter, das 12er, das 11er, gibt es das
3: überhaupt noch? Ja, also bei uns ist es schon so, dass wir auch noch das iPhone 14 verkaufen können. Und obwohl auch ich in den Medien lese, dass das iPhone 15 jetzt keine Begeisterungsstürme erbringt bei vielen, so ist es für uns doch wichtig gewesen und wir haben im Monat Oktober eine erfreuliche Nachfrage, kann ich sagen. Das gibt es erst seit den letzten Septembertagen für uns. Und insofern bin ich ganz zufrieden mit dem iPhone 15 und der Spezifikation, die das mitbringt. Aber in den ersten neun Monaten unterm Strich ist es so, dass wir eben 10 unter Vorjahresumsatz liegen. Und vom Gewinn, weil die Rohmarge zurückgegangen ist, weil sozusagen das Umsatzniveau mit nur 10% Prozent in Anführungszeichen unter Vorjahresumsatz auch erkauft wurde mit einem Rückgang der Rohmarge. Siemens Energy auf
0: Erholungskurs. Nach dem Kurseinbruch letzter Woche legten die Aktie heute um knapp 6% Prozent zu, dank Gesprächen über Bundgarantien für Großaufträge. Zurück nach Deutschland zu einem DAX-Wert hat es schon selten, dass ein DAX-Wert mal vom Handel ausgesetzt wird. Siemens Energy, die Aktie, war im freien Fall vergangene Woche teilweise minus 35 Prozent. Hintergrund, Siemens Energy verhandelt über mögliche staatliche Bürgschaften von 8 bis 10 Milliarden im Jahr. Frage 1 stellt man sich natürlich auch, warum verhandelt Siemens Energy nicht mit den Eigentümern, sondern mit dem Staat, was steckt dahinter? Aber die Aktie ist ja eigentlich trotzdem günstig. Vermutlich wird das auf jeden Fall gerettet werden, so wie die Lufthansa gerettet wurde oder Juniper gerettet wird. Die Aktie ist günstig. Dreht der Kurs wieder auf? Gibt es da Chancen?
4: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
3: VoiceOver ein. Einstellungen.
4: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
3: Bücher. Kontakte. Kalender. Zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11.
4: Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
2: Das sind ja dann genau die Aktien, die dann auch in heutiger, in der digitalen Welt auch trenden. Ich habe letztens auch hier bei X oder ehemals Twitter gesehen. Hashtag Siemens Energy und viele Artikel werden darüber geschrieben, weil das natürlich die brennende Frage ist. Die Aktie ist günstig. Da steckt auch Siemens im Namen. Ja, das ist ein klar eine starke Qualitätsaktie. Und ja, wird jetzt doch die Aktie drehen. Ich bezweifle es, also beziehungsweise wir können hier durchaus jetzt erste Erholungstendenzen sehen, nachdem wir diesen starken Rückgang ge gesehen haben in den letzten Tagen. Aber der Sektor Energie, die Chinesen sind auch sehr stark. Wie sieht es mit dem weiteren Ausbau in Deutschland aus? Wie steht es mit den Kosten? Also wenn man schon nach, einer, ja, nach einem Bürgen sucht, dann scheint ja auch durchaus hier ein sehr kostenintensiver Sektor nach Geld zu fragen. Das heißt, man braucht hier durchaus eine Überbrückung, bis dann auch die Umsätze kommen. Die Frage ist, wann kommen die Umsätze, die dann diese kostenintensiven Blöcke dann auch zurückholen, amortisieren und langfristig das Unternehmen wettbewerbsfähig halten und gegen die Konkurrenz zum Beispiel aus Fernost oder anderen Regionen dann auch standhält. Das sehe ich aktuell noch nicht kann durchaus noch Restrukturierungsmaßnahmen geben, Umstrukturierungsmaßnahmen, die sich die Kollegen bei Siemens Energy da bestimmt auch Gedanken drüber machen. Aber am Aktienkurs glaube ich, dass wir, wenn wir jetzt nochmal so eine Erholung sehen, in Richtung 10 Euro gehen, das ist so ein ehemaliger wichtiger Widerstandsbereich. Wenn wir den nicht nachhaltig brechen, dann könnte es durchaus sein, dass wir jetzt erstmal in so einer Spanne zwischen 10 und 8 Euro in den nächsten Wochen erstmal tendieren.
0: McDonald übertrifft die Erwartungen. Trotz guter Quartalszahlen kann die Aktie zum Handelsstaat nur ein moderates Plus von 0,3% verzeichnen. Die DZ-Bank stuft McDonalds von Hold auf Buy und senkt das Kursziel von 315 auf 300 Dollar. Mein Name ist Stefan Büttner, Finanzvorstand der Agrana Beteiligungs AG. Ich hatte mit Ihrem Vorstand
1: gesprochen, also dem Vorstandsvorsitzenden, zu den Halbjahreszahlen, zu die Überschrift. Also Agrana ist wieder da. Man hat einen Gewinn erwirtschaftet. Also die schwierigen Zeiten, die scheinen jetzt hinter uns zu liegen. In der Aktie spiegelt sich das noch nicht so ganz wieder. Sie sagten gerade auch auf entsprechende Nachfrage aus dem Publikum: Sie halten die
5: Agrana-Aktie für also da ist noch Luft nach oben. Wie begründen Sie das? Es sind immer mehrere Faktoren, die hier mitspielen. Ja, zum einen das allgemeine Marktumfeld. Ja, das ist im Moment nicht einfach. Wir sehen, es gibt wieder Krisenherde. Das hat immer eine negative Auswirkung auf die Börsen allgemein. Wir wissen auch, dass wir jetzt nicht unbedingt in eine Wachstumsphase kommen, was die allgemeine Wirtschaft anbelangt. Ja. Zum zweiten sind wir immer noch sehr stark mit dem Thema Zucker in Verbindung gebracht. Und Zucker ist offensichtlich aktuell nicht, wie soll man sagen, das attraktivste Investment für größere Investoren. Das sehen wir auch bei der Südzucker beispielsweise. Auch die Südzucker hat eine sehr profitable Geschäftsentwicklung. Der Kurs ist aber auch verhältnismäßig zu früheren Zeiten sehr tief. Ja. Und natürlich auch die Nähe von uns Kran als österreichisches Unternehmen zum osteuropäischen Markt. Wir wissen der Ukraine-Krieg, der ja stattfindet. Also da sind die Investoren auch risikoerwehr, also vor allem amerikanische Investoren, Fonds etc. Und die Liquidität spielt eine große Rolle, weil natürlich große Investoren nicht mehr schnell aus der Aktie rauskommen. Und damit muss man sagen, das sind alles Faktoren, die sich einfach negativ auf den Aktienkurs auswirken. Und dahingehend muss man einfach sagen, ja, die Aktie ist unterbewertet. Wir haben eine gute Geschäftsentwicklung, wir haben eine sehr eine solide Bilanzstruktur auch nach vorne gerichtet. Deswegen, wenn, wenn, wenn die Marktkapitalisierung unterhalb des Eigenkapitals eigentlich liegt ja und bei der Ergebnissituation, die wir sie aktuell haben, ist das so, können wir das beeinflussen, sagen mal begrenzt, wir können dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen eine sehr gute Ergebnisentwicklung weiterhin auch aufweist und das ist eigentlich die Basis für einen attraktiven Börsenkurs.
1: Also sollte ein Großaktionär aussteigen wollen, auch teilweise,
5: das würde ja dem Streubesitz dann wieder irgendwo gut tun, das wäre ihm vermutlich nicht so unrecht. Also das kann man so eigentlich gar nicht sagen, muss man ehrlicherweise sagen, weil wenn ein Großaktionär aussteigen würde, heißt das nicht, dass die Anteile nicht vom anderen Großaktionär übernommen würden. Dann hätte man halt einen Großaktionär, dann gäbe es die Möglichkeit natürlich, den Steuerbesitz zu erhöhen. Die Möglichkeit gibt es aber aktuell auch, ja, muss man sagen. Also man kann ja auch einfach nur eine Kapitalerhöhung machen. Damit würde sich auch die Liquidität erhöhen, zwar nicht prozentuell, aber generell. Ja. Also es gibt ja alle, alle Möglichkeiten. Wir sollten uns aber auch nicht so sehr stark von der Börse treiben lassen. Ja. Also ich denke, die Bewertung wird letzten Endes doch immer sich an den Zahlen, an den Kennzahlen und den Geschäftsaussichten orientieren. Es geht vielleicht etwas langsamer, aber genauso wie es langsamer nach oben geht, geht es dann auch langsamer in Krisenzeiten nach unten. Wir verfolgen hier eigentlich eine stabile Strategie und deswegen also free float hin oder her. Für uns steht jetzt einmal die Unternehmensentwicklung im Vordergrund.
0: RWE und Equinor schließen Energieliefervertrag. Ein fünfjährige Vereinbarung für jährliche Erdgaslieferungen stärkt die Versorgungssicherheit zur RWE. Und die BASF-Tochter spürt die Gaspreise. Winterschall verzeichnet einen deutlichen Gewinneinbruch in Q3.
4: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Franz Jurkovic. Ich bin der CEO der Weinbecks Finanz- und Beteiligungs-AG. Lassen Sie uns über Chancen sprechen. Ich meine, eine Chance haben wir ja
1: schon angesprochen. Sie sagten, Mühlstein ist das nicht, sondern jetzt warten wir mal, bis der Krieg vorbei ist. Und dann, können wir da, dann sind wir dann schon da, das Team ist erfolgreich. Wo sind denn weitere Chancen in Ihrem Business?
4: Ja, wir haben sehr viele Entwicklungsprojekte. Wir haben zwei in Krakau, wo wir für eines die Baugenehmigung dieses Jahr bekommen haben, wo wir ein Co-Living-Konzept machen werden. Wir haben ein Bürohaus fertiggestellt jetzt im Oktober, wo wir bis jetzt ganz gut in der Vermietungsleistung sind. Unser Ziel ist, dass wir so bis März dieses Bürohaus annähernd voll vermietet haben werden und dann gibt es... Direkt daneben Grundstücke, wir haben vier Grundstücke gekauft, wo wir dann eine weitere Phase bauen werden. Und das Mischungsverhältnis zwischen Flexoffice und traditionellen werden wir natürlich ein bisschen im Lichte der Erfahrungen der jetzigen Vermietung anpassen. Ja. Okay, okay. Ja. Wie würden Sie
1: denn die Warenpacks beschreiben, die, die Fähigkeit der Warenpacks sich in schwierigen Märkten zu behaupten?
4: Ja, ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir das können, weil wir haben vor der Wende begonnen noch mit staatswirtschaftlichen Ländern. Als erst. wir waren der erste Auslandsinvestor in Polen und wir waren unter einer Handvoll von Auslandsinvestoren in der tschechischen, damals Tschechoslowakei. Und wir waren auch einer der ersten unter einer Handvoll in Ungarn. Das heißt, wir haben ein Team, das im schwierigen Umfeld nicht sofort die Nerven verliert hat. Und wir haben auch eine gute Bonität, was jetzt Banken und Geschäftspartner betrifft, weil eigentlich hat mit uns noch niemand Geld verloren. Ja. Wie sieht das aus? Die Amerikaner, habe ich gehört, die sehen das
1: Geschäft mit der Warenbergs-Aktie etwas speziell. Also irgendwie... Hängt das mit dem
4: Russland-Exposure ja, zusammen, dass das die nicht gehandelt werden dürfen oder sollen? Der Handel in den USA, in den USA. nicht in Europa. Ja. Ja. Das ist eine Sanktion, die die Europäer nicht mittragen. Ist für Firmen, die mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes mit Russland machen, verboten. Die europäischen Banken haben natürlich Angst, weil sie beim Handel nicht wissen, ob das nicht ein Fonds ist, wo Amerikaner auch Investoren sind. Und sie machen es sich leicht und sagen da da handle ich nicht. Aber es sind nicht alle. Es gibt also sehr wohl, Sie sehen ja, es gibt einen Börseumsatz. Also es gibt Banken, ich will jetzt hier kein Name-Dropping machen, die durchaus unsere Aktie handeln, sowohl in Wien als auch in anderen Ländern auch. Aber man merkt, dass, Sie merken das ganz deutlich auch an der geringeren Liquidität Natürlich, Aktie ja. Sind. Wir können Gegensteuern nur so, dass wir mehr Projekte fertigbringen in den nicht-russischen Raum. Und das, dieses Jahr kommt eben ein Bürohaus dazu. Das bringt dann so ganz grob jetzt bei Vollvermietung irgendwo um die zweieinhalb Millionen Euro mehr Umsatz. Rein netto, wenn man die Betriebskosten noch zum Umsatz dazurechnet, sind es halt dann 2,7 oder 2,8 Millionen. Und wie ist dann das Verhältnis? Naja, ich glaube, wir werden es noch nicht ganz erreichen, außer der Rubel, weil ja die Mieten in Russland in Rubel sind. Wenn der Rubel schwächelt, dann sind wir schneller dran, nur das ist auch keine Freude, <lacht> weil ja dann die Einnahmen geringer sind. Ja. Okay. Aber wir kaufen auch manchmal opportunistisch. Das haben wir zuletzt mit dem Red Tower in Wutsch gemacht, wo wir dann eine Umnutzung machen und eine Renovierung, um das auf ESG-konforme zu bringen und auf die Ansprüche, die heute ein Mieter hat. Ja. Seat soll
0: bleiben, trotz E-Mobilitätsfokus. Seat und Cupra-Chef Wayne Griffiths bekräftigt das Festhalten an beiden Marken, selbst nach dem Ausführverbrenner bei Seat. Evergrande erhält Atempause. Hongkongs oberstes Gericht gewährt Evergrande einen letzten Aufschub vor einer möglichen Liquiditation. Setzt jedoch eine klare Frist bis zum 4. Dezember für einen Sanierungsplan. Machen wir weiter. Was, glaube ich, in den jetzigen Zeiten gerade mit dem in der Osten auch immer beäugt wird, ist Gold, Gold und die 2000er Marke. Wo steht Gold jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Gold aktuell gerade 2000
2: US-Dollar, 2001 fast, leicht im Minus heute. Drittel Prozentpunkt hat sich aber natürlich aufgrund des Nahostkonflikts, also der sichere Hafen ist tatsächlich jetzt auch mal wieder angesprungen, aber das bedeutet für mich jetzt nicht zwangsläufig, dass wir hier rasch neue Allzeithochs zurückerobern, es ist ein starker Impuls, der jetzt aus diesen externen Effekten geschuldet ist. Klar könnten wir neue Allzeithochs schaffen, die rasch, aber das würde bedeuten, dass auch der Konflikt erheblich an Eskalationsstufen zunimmt. Das möchten wir bitte nicht. Deswegen glaube ich eher, dass wir diesen übergeordneten Abwärtstrend im Goldpreis fortsetzen, mit aber keiner starken Geschwindigkeit nach unten. Das heißt, 2000 US-Dollar, 1950 US-Dollar pro Unze, dieser Bereich ist so für mich im nächsten Zeitraum wichtig. Die Saisonalität im Goldpreis, die kommt erst wieder Ende Januar, aber dann auch bisschen in den Frühling hinein. Und dieses Muster haben wir immer wieder historisch sehen können. Saisonalität ist kein Muss. Aktuell mit dieser Gemengelage und der Ausgangssituation passt das für mich. Wir haben jetzt nochmal in dem Trendkanal nach unten sind wir ausgebrochen, haben, sind auf Höhe sozusagen. Der letzten Hochs wird aber abgebildet als ein Abwärtstrend. Wenn wir da jetzt so eine erste, ja, ein erstes Top bilden, würde das für mich erstmal ganz klar nach so einer leichten Gegenbewegung, Korrekturbewegung aussehen und dann erst vielleicht im Dezember, Anfang Dezember, dass wir hier dann neue Impulse in Gold sehen, die gegebenenfalls sogar noch weitere, ja, weitere Kursmarken an der Oberseite finden. Aber wie gesagt, wenn die Unsicherheit jetzt rasch zurückgeht, äh, geldpolitisch auch und im Anleihemarkt, wie wir es sehr schön sehen, wenn sich da noch weitere Zeichen erhellen, dann kann es auch noch mal den Goldpreis belasten, sprich, dass wir hier noch mal unter die 1950 gehen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir einfach nur nicht die 1800 US-Dollar pro Unze nach unten in den Preis geben. Solange wir da drüber bleiben, bleibt die Schnecke, wie ich den Goldpreis immer gerne nenne, weiterhin übergeordnet in einem Aufwärtstrend und ich glaube, übergeordnet über mehrere Jahre dass wir durchaus noch weitere höhere Höchststände im Goldpreis sehen als die die wir bis jetzt gesehen haben. Ich bin Jonas,
6: Jonas Sakiris, jetzt seit März Mitglied im Vorstand vom Hanseatischen Börsenkreis. Ich übernehme so dieses Jahr zusammen mit Linus noch ein paar weiteren die Organisation vom Hamburger Börsentag 2023. Das ist so das wichtigste zu mir und zu Linus. Und ich bin Linus Schubert, ich bin auch Student an Uni Hamburg, mit Jonas gemeinsam studiere ich BWL zum dritten Semester und wir beide organisieren den Börsentag dieses Jahr, planen da jetzt schon seit über einem halben Jahr und sind sehr gespannt, wie es dann am 11.11. .11. ablaufen wird, aber soweit wird das, denke ich, alles sehr gut auch funktionieren.
0: Also ihr organisiert es quasi als Studenten, seid ihr denn so börsenaffin mit eurem Studentenkreis?
6: Ja, ich würde schon sagen, dass bei uns die meisten Mitglieder ziemlich börsenaffin sind. Wir haben natürlich auch verschiedene andere Abteile bei uns im Verein. Wir organisieren viel, wir planen viel, wir brauchen Leute, die Human Resource machen, die Events organisieren, die sich ums das Marketing, Kommunikation kümmern. Aber die meisten Leute haben schon eine Ausrichtung auf die Börse und auch sehr viel äh, Affinität zu dem gesamten Thema. Also das würde ich schon so sagen. Willst du dazu noch was ergänzen, Jonas? Ja, genau. Also wir als Verein... Und zwar der hanseatische Börsenkreis, bieten aber noch vieles über die Börse hinaus an, also breit gestreutes
0: Feld. Ja, und ich möchte mir auch noch vorstellen, meine Stimme kommt aus dem studio ich bin Peter Heinrich. Es ist ja gefühlt mein 15. oder 17. Börsentag Hamburg. Wenn die Tage kürzer werden oder fast schon ganz kurz hin und die Nächte länger, dann gibt es im November immer den Börsentag Hamburg. In der Handelskammer Hamburg. Ich mag diese alten Räume, das ist ja auch... Da, wo da früher der Börsensaal war. Parkett kann man es nicht nennen. Dort gibt es ja einen Steinboden. Aber was ich so wunderschön finde, ist so ein bisschen dieser alte Style. Dort gibt es nämlich lauter Säulen. Und bei diesen Säulen gibt es so ein kleines Podest. Und auf diesem Podest standen immer die Börsenhändler. Und oben drüber war das Schild, für, für was sie zuständig waren. Also den DAX gab es damals noch nicht. Aber also quasi vier Seiten von einer Säule, vier Aktienhändler. Und der eine hat... Siemens gehandelt, andere AEG. Also das finde ich total spannend. Ist euch das schon mal aufgefallen in dem Handelssaal?
6: Ja, das äh. stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ist auch ein sehr, sehr schönes Gebäude. Und wir sind auch sehr froh, dass wir da auch unseren Börsentag da drin veranstalten können. Ich glaube, das ist auch schön für die ganzen Besucher, dass wir da die Art und die Möglichkeit dafür haben, das so zu organisieren. Und das, was du gemeint hattest, dem ganzen Börsenbezug, das stimmt auf jeden Fall. Das ist auch ziemlich interessant von der Background-Story. Aber auch... Da hängen so ein paar andere Wahrzeichen, zum Beispiel so ein, so ein schwebendes Segelschiff und so weiter. Der ganze Hamburg-Bezug, der ganze Bezug zu dieser Kaufmannskultur ist auf jeden Fall sehr stark vertreten, würde ich sagen. Und das ist aber auch sehr schön, auch nicht nur für die Besucher, sondern auch für die Veranstalter. Ja, also auch historisch gesehen eine wunderschöne Fläche, die wir dann nutzen können für unseren Börsentag im Vergleich zu anderen Finanz- und Anlegermessen, die dann meist in, auf Messegeländen stattfinden, hat es natürlich in der Handelskammer nochmal einen ganz anderen Flair.
0: Mit diesen Entwicklungen und Nachrichten verabschiedet sich das Du, Andreas Groß und Peter Heinrich aus dem börsenradio -Studio. Bleiben Sie dran für weitere Aktualisierungen im Wirtschafts- und Börsengeschehen. Alle Interviews gibt es in Langform unter börsenradio.de.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1